0: Olá, sejam bem-vindos ao Ouro Talks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Hoje teremos mais um episódio do programa Highlight CPU, com o tema litíase e Endurologia, que conta com o apoio da Zodiac. Eu sou o doutor Fábio Vicentini, chefe da EndoUro do Hospital Brigadeiro e membro do setor de EndoUro do Hospital das Clínicas de São Paulo e irei começar hoje com o Dr. Antônio Correa Lopes Neto, chefe do setor de Endurologia da Faculdade de Medicina do ABC. Eu e o Toninho, nós tivemos presentes no Congresso Paulista organizando a parte de Endouro. Na Endouro a gente teve bastante atividade esse ano, uh, tivemos um workshop um dia inteiro no sábado, um pré-congresso, depois nós tivemos mais três momentos de plenária, além de um curso extra uh, sobre lasers novas tecnologias. Então, para endouro Indouro, teve bastante novidade, temas importantes que a gente selecionou aqui para falar para vocês e coisas que a gente pode usar no dia a dia, a, a aplicar de uma forma bem prática. Toninho, tudo bem com você?
1: Oi, Fabio, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês e vamos tentar trazer para vocês o que teve de, de interessante, de importante em litíase urinária e endurologia no CPU.
0: Beleza, Toninho. Bom, vamos começar então com o workshop, foi no sábado, é, o workshop de litíase e, e urinária em do ouro o que você viu no período da manhã de interessante? Bom, o workshop
1: foi uma atividade que tomou o sábado inteiro, que foi dividido no período da manhã os temas é, é, mais da a, litíase clínica e ureteroscopia, acessos retrógrados, e o período da tarde nós tivemos os acessos percutâneos. No período da manhã, a gente iniciou com, falando sobre avaliação radiológica, a doutora Tamara, do Rio de Janeiro, fez uma brilhante apresentação sobre tratamento clínico da litias, a abordagem clínica, que que uma mensagem que eu gente deixa para os colegas urologistas, é que tratar o paciente litiásico de forma completa não é apenas que a gente se aperfeiçoe na técnica cirúrgica, todas as inovações, toda a tecnologia e tudo que nós temos hoje disponível para tratar o paciente do ponto de vista intervencionista. Mas que a gente não esqueça de que esse paciente, ele porta uma doença recidivante e que ele deve ser, ter um olhar clínico para que a gente tente minimizar a, a recidiva dessa doença. Então, a doutora Tamara colocou bem os cuidados com dieta, a... a Uh, o perfil metabólico desse paciente, o que esse paciente deve ser visto também nesse esse olhar. Uh, ainda no período da manhã, tivemos uma uma apresentação sobre a utilização de bainha ureteral no, na ureteroscopia flexível. Uh, não, não vou dizer que chega a ser uma corrente, mas nós temos alguns uro, colegas urologistas que, que vem preconizando a não utilização de bainha ureteral na ureteroscopia flexível, visando talvez, ou minimizar o risco de possíveis traumas ureterais com a utilização de bainha. O que, que você acha disso, Fabio, na tua prática e aquilo que nós discutimos lá na, no workshop? A bainha ainda é uma, um dispositivo importante na ureteroscopia flexível, a gente já pode pensar em abrir mão dela?
0: Olha, acho que não é essencial, não. Né? A gente aprendeu que flexível é feita com bainha sempre, mas isso tem mudado realmente. E a gente sabe que a bainha é um custo a mais, que é significativo no preço da flexível e que muitas vezes pode não ser necessário. A bainha é muito bom para facilitar o acesso ao ureter principalmente masculino, isso a gente sabe, não tem dúvida, ela facilita entrar e sair no homem, na mulher é um pouco menos isso, e, mas a gente tem tomado uma, tem tido uma preocupação com custos, por exemplo, no Hospital Brigadeiro, a gente padronizou que a cirurgia flexível hoje é sem bainha, só que a gente vai usar, em algumas, alguns casos, vai usar a bainha. Então, a gente passou de usar sempre a bainha para, alguns casos, não usar. Para o contrário, não usar a bainha, em alguns casos, usar. Esse alguns casos, dá uns 30%, 40%. Também não é tão pouco. São então, os casos de cálculo muito volumoso, pacientes com rim único, pacientes que têm cálculo de infecção, trataram a infecção recentemente, que a gente quer trabalhar com uma, uma pressão intrarrenal mais baixa. Então, nesses casos, a gente passa a bainha e trata normalmente mas a gente procura não usar. Isso ficou bom também com os ureteros flexíveis descartáveis que a gente tem hoje em dia, que a gente nem fala que é descartável, mas são ureteros flexíveis digitais de baixo custo, que a gente é, tem menos receio dele quebrar e danificar. Então, a gente usava a vainha para não danificar. E agora, os aparelhos esses, é, de baixo custo, eles têm uma resistência muito grande. Então, a preocupação diminuiu em relação a isso. Então, acho que a gente pode evoluir e selecionar melhor os casos que a gente não que a gente vai usar a bainha, porque a gente acaba mantendo um resultado bom e, e tendo um custo menor também. Perfeito,
1: acho que é isso aí. A, a bainha, o que a gente conseguiu ver é que a bainha ela não, não traz tanto risco de desenvolvimento de estenose de uretéria, que era uma coisa que se falava. Né? A gente tem bastante literatura mostrando que o uso da bainha não é um fator, assim preditor de, de, de alta probabilidade de, de desenvolver estenose. E talvez o caso interessante para que você não use bainha seja aquele caso onde você tem um cálculo único, que seja possível de você fazer um dusting, que não haja necessidade de fazer entradas e saídas com o aparelho. Esse talvez seja o caso mais interessante para você abrir mão da bainha. Mas eu diria que no período da manhã a, a, a aula a apresentação mais interessante, que é essa eu vou querer que o Fábio faça um overview para gente, até porque nós vimos nos estandes das empresas uma grande um grande impulso na questão dos litotridores. Essa dentro da endurologia hoje, os litotridores de alta potência, os tulion laser, eles povoaram a área dos estandes, e nós tivemos uma apresentação do, do professor Eduardo Mazuki sobre litotripsia e eu queria que o, que o Fábio desse uma atualizada no, no pessoal aí sobre qual que é o nosso cenário atual com os litotridores para a ureteroscopia flexível e até para a cirurgia percutânea, se nós tivermos alguma coisa diferente.
0: Bom, acho que sim, né Toninho. A gente viu uh, o futuro, que a gente sempre ouvia falar lá fora, chegou aqui. Então, o Tullium Fiber Laser está disponível para a gente já, já tem uma empresa fornecendo, que é a Randall, a gente está trazendo e em breve outras empresas vão trazer. É um laser de alta potência, ele é de 60 watts uh, e que tem uma capacidade de fazer um dusting muito alto. Né? Então, ele tem uma frequência alta, 200, 300 hertz, apesar de falar de 2.000 hertz, o que a gente usa na prática é 200 a 300 hertz. Isso dá uma, uma frequência, uma potência dentro do no rim de mais ou menos 30 watts. Então, esses lasers estão aí, nós estamos começando a usar a experiência inicial, e realmente eles mostram que eles têm uma, um poder de pulverizar os cálculos muito bom. Parece que eles têm um pouco de limitação para quebrar os cálculos, ele é um laser que você deve usar para pulverizar, para quando você quiser fragmentar, ele é um pouco mais limitado em relação ao, ao home laser, essa é uma experiência inicial nossa, mas também de literatura conversando com o pessoal que já faz há mais tempo. Agora, é interessante, nós temos que ver como que vai ficar o laser, a posição do Tulio Fiber Laser, em relação a custa, etc., e vai sempre ter uma comparação com o RON. Não sabemos ainda, não conseguimos afirmar que ele vai ser o melhor laser de todos, a gente ouvia isso no começo e agora a gente ouve mais ou menos isso. Então, Acho que precisa de é uma experiência um pouco maior com o Túlion, para saber se ele vai realmente mudar a nossa prática em termos de trocar os lasers holmes pelo túlio. A Nossa, O que a gente tem ouvido aí é que o pessoal fala que o túlio é muito bom, mas tem um homeo também disponível no serviço, então a gente fica um pouco na dúvida como é que vai ser isso. Tá? Tem um outro, aí tem um, um intermediário, que é um laser da Donier, que é o que chama tullio. E esse laser, ele teria as características do tullio que é a pulverização muito boa, só que fizeram um laser que tem a característica de quebrar a pedra muito boa, como um holmium. Esse laser não está aqui ainda, ele mais um, dois meses talvez esteja, e vai ser interessante de testar. E para a a gente viu um... Nós temos pouca disponibilidade hoje de litotridores, além do balístico. O velho Calcuson já não vai ser mais produzido. Nós temos o litotridor, o Litoclast Master e o Trilogy, que são da MS, são aparelhos muito bons e a gente viu aparecer agora um litotridor turco que a empresa Ecomed está trazendo, isso a gente viu no stand Ele parece um pouco com o Trilogy, com a mesma testou lá, parece interessante também, ele está disponível. Então, é mais uma disponibilidade aí de litotridor que a gente tem. Agora, dos leis, vamos aguardar um pouquinho, né, Toninho? É empolgante, mas sim, sim. É, eu vejo alguns até um pouquinho decepcionados aí com o Túlio. Talvez não seja tudo aquilo que a gente ouviu falar. É, acho que é isso aí. A gente,
1: como o Fábio falou, era uma uma tecnologia que parecia tão distante de nós e agora a gente já tem ela mais presente no nosso meio. Interessante que cada um vai começar agora a ter a sua experiência pessoal, mas vamos começar a ter a experiência dos serviços e a partir daí vamos ver se realmente o Túlio, como o Fábio falou, tudo isso que a gente esperava. Mas o importante é que a gente está tendo litotridores de melhor qualidade, de maior potência para tratar pedras maiores, mais desafiadoras e o acesso retrógrado, por ureteroscopia flexível, vai ficando cada vez mais sedimentado, provavelmente como método endorológico mais utilizado eh, no nosso meio para o tratamento de litíase. Então, eu diria que o período da manhã que nós falamos de ureteroscopia flexível versou realmente sobre isso, sobre os litotridores, eh, sobre esse questionamento da bainha, que hoje a gente já tem algumas, algumas alguns colegas optando por não utilizar, e, e acredito que foi isso de mensagem no período da manhã.
0: Muito bom. Aí, passando o workshop, o período da tarde, mais focado na cirurgia percutânea, nós tivemos o Dr. Rodrigo Perrella, Hospital Brigadeiro, Hospital Militar, ele comentou sobre uh, se existe alguma superioridade entre a posição supina ou prona na percutânea, e ele publicou um trabalho lá com o nosso grupo do Hospital das Clínicas, no Journal of Urology, comparando, fazendo uma série prospectiva randomizada, comparando o, os pacientes é, com cálculos renais complexos e um grupo estava em posição prona, a outra supina. Ele viu que os resultados, a posição não influencia o resultado. Então, isso é algo é, que é muito se discutia, mesmo para cálculos complexos, a posição supina ou prona não influencia o resultado. O resultado é o mesmo, porque a cirurgia é a mesma. Agora, ele viu algumas diferenças a favor da posição supina, onde a cirurgia foi 30 minutos mais rápida e as complicações maiores, clave em 3, 4, foram menores na, na posição supina, principalmente as complicações infecciosas mais importantes. Então, fica uma mensagem que posição supina ou prona tanto faz em relação a sucesso, mas talvez a supina tenha uma taxa menor de complicações. Depois, o doutor Carlos Batagelo, do Hospital das Clínicas, ele falou sobre uma das grandes novidades, aí, um, o trabalho dele sobre o ácido tranexâmico, se a gente deve usar de rotina nas cirurgias percutâneas. O doutor Batagelo também tem um trabalho prospectivo, randomizado, onde nos casos complexos de percutânea, gás 3 e 4, novamente, um grupo deu placebo, outro grupo tomou ácido tranexâmico, e ele viu que a taxa de transfusão sanguínea foi cinco vezes menor nos pacientes que tomaram transamina. Transamina é o nome comercial do ácido tranexâmico. Que dose? Um grama na indução. Esse é um, também um trabalho que está publicado no British Journal of Virology, e ele viu que, além de uma taxa de transfusão menor, houve, claro, uma, um sangramento menor, uma a, taxa de sucesso maior nos pacientes que tomaram o transamin, principalmente a hipótese é que você enxerga melhor a cirurgia, você não tem que interromper tão rápido a cirurgia, e a cirurgia também um pouco mais rápida. Então, é uma droga é, m, 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 segura, não houve aumento das complicações, principalmente as tromboembólicas que foram avaliadas é, nesse trabalho, então é uma droga segura, uma droga barata, uma droga que tem um potencial, de reduzir muito o sangramento nas cirurgias percutâneas. Isso deve ser dado para todos, os gás 1 e 2, que a taxa de sangramento é baixa, não, nós temos feito isso de rotina nos 3 e 4. O importante do transaminho é o seguinte, se você está numa percutânea e tem um sangramento, a gente tem poucas coisas a fazer. Né? Então, se você está naquela situação que você está tendo que parar a cirurgia, você vai falar, vou passar a nefrostomia e sair, ou se você começou a pensar, vou comprimir isso aqui que está sangrando feio, ah, vou abrir, vou chamar a radiologia intervencionista. Nós temos agora uma droga, que é o ácido tranexâmico, que pode nos auxiliar nas cirurgias percutâneas. E antes a gente não tinha. É uma droga segura e que a gente pode fazer ou na indução, ou se você tiver um caso que tem um sangramento, que você fala, puxa, não sei o que fazer, eu acho que a gente tem que saber isso aí. Inclusive, esse trabalho foi escolhido como um dos mais importantes e que vai mudar a conduta, isso agora no Congresso Mundial de Endorologia. Uh, além disso, uh, teve comentários sobre a minipercutânea, doutor Davi Abbe, do Santa Marcelina, eh, mostrando que cada vez mais a gente precisa usar a minipercutânea e que é uma série importante de crianças, mostrando que para crianças, não tem dúvida, a agressão renal é muito menor e que a gente deve estar tá habituado a usar a minipercutânea. Além disso, o Dr. Luiz Alexandre Vilares da Costa, da Faculdade de Medicina do ABC. Tem, é, fez uma palestra interessante sobre a, a cirurgia renal percutânea ambulatorial. Então, a gente tem a ideia que a percutânea é sempre aquele caso terrível, que sangra, que fica com nefrostomia, porém, em alguns casos selecionados e com o avanço da técnica, é possível até fazer a cirurgia percutânea ambulatorial. Casos selecionados, opera de manhã, no final do dia, se está tudo bem, vai embora. Né? Qual que é a experiência com isso, Daniela?
1: Então, essa é uma essa é uma linha que o, que o Luiz
0: Alexandre vem desenvolvendo lá
1: no lá num dos hospitais da faculdade. É, inicialmente começou de uma forma nada, nada programada, mas ao final do dia, junto aos residentes, via que o paciente estava muito bem e, ah, então vamos dar alta. E a partir daí ele começou a fazer uma série de casos melhor documentado e a gente tem uma experiência muito boa, que pacientes que que tem a cirurgia que transcorreu sem nenhuma complicação, sem sangramento, sem nenhuma instabilidade. Pacientes que nós temos já uma tendência a não deixar nefrostomia, a fazer os procedimentos tubeless. Então, ao final do dia, o paciente sendo bem estável, se libera o paciente no mesmo dentro de 12 horas. né? E claro que tudo isso está visando o quê? Como a gente tem... Vem tendo no nosso meio um grande desenvolvimento da ureteroscopia flexível, a percutânea, obviamente, vai perdendo espaço. Cada vez cálculos maiores estão sendo tratados de forma retrógrada e, principalmente, quando nós tivemos acesso a esses litutridores que nós comentamos anteriormente. Então, a gente tem que buscar minimizar a percutânea. Minimizar significa mini-perc, significa altas mais precoces, transamin, para que tenha menos sangramento. Enfim, o que nós temos que buscar são resultados... É, bons que nós sempre tivemos com a percutânea, mas de forma menos mórbida. Então essa cirurgia ambulatorial, como o Fábio falou, que nós nunca imaginávamos da alta aula para a percutânea no mesmo dia, já é factível, seguro em casos bem selecionados.
0: Você seleciona pelo gás, pelo tipo do cálculo, tamanho, asa. Você tem algum parâmetro assim? para a gente passar é, para o pessoal? Geralmente, claro, os casos que são gás 3 ou 4,
1: são casos mais complexos, geralmente cirurgias mais desafiadoras, tendem a ter um sangramento maior, eventualmente cálculos residuais, então não, não é um caso uh, eventualmente factível ou elegível para que a gente dê alta no mesmo dia. Agora, casos gás 1, 2 e que tenham evoluído sem intercorrência, cirurgias rápidas. Nós fazemos quase todas também em posição de Barts, Barts Flank Free, de, de, de posição supina. Então, o paciente tem evoluído sem intercorrência, tubeless, sem sangramento, cirurgias às vezes de 40 a 50 minutos, que correm sem intercorrência, se caso é um caso elegível para ir embora.
0: Perfeito. Isso eu acho que é importante, porque a gente tem uma... Redução de custos importantes nesses casos que podem ir para casa no mesmo dia. Depois, ainda teve o doutor Fábio Torricelli, do HC de São Paulo, falando sobre a ICIS, que é a Cirurgia Renal Intrarrenal Combinada. Foram algumas palestras durante o congresso falando sobre ICIS, teve o doutor Torricelli, o doutor Mariano Gonzalez, da Argentina, o professor Eduardo Mazzucchi todos mostrando a importância de a gente começar a adotar a ESIRS. A ESIRS é a cirurgia que a gente faz a percutânea e a gente faz também uma ureteroscopia flexível no mesmo procedimento, que pode ser desde o começo, para orientar a punção, orientar o cálice que você vai funcionar, ou é, também passando o aparelho no final para você acessar cálices que você não acessa via renal e para aumentar a sua taxa de sucesso e diminuir o número de punções, no caso, que você iria fazer uma punção a mais, você pode pegar com flexível e tratar esse cálculo, ou você puxa o cálculo para a pélvica, ou você vai com o laser e trata esse cálculo. Todos falaram que isso tem que ser é, programado, então você precisa pensar que vai fazer o Messias, porque você precisa se planejar, então, é, em termos de preparar o paciente para isso e preparar a sala cirúrgica e o material que você vai usar. Então é importante ter em mente que o tratamento ideal para cálculos complexos talvez não seja a percutânea, que está nos guidelines, talvez seja a o ESIRS, porque você tem uma tendência em 20% em aumentar em 20% o sucesso. E você diminui complicações também. Então, você tem um, um custo um pouco maior, porque você usa o flexível, a sua cirurgia fica um pouquinho mais longa, mas com a disponibilidade maior dos uretelos flexíveis, a gente vê a tendência em esse custo, é, na, no final, a gente tem uma custo-efetividade maior quando se faz esse. porque você tende a resolver mais pacientes sem precisar fazer outras cirurgias. Então, o ESCIS deve ser aprendido, deve ter na mente do, do pessoal o que pode ser feito. Nos serviços privados, a gente sempre consegue liberação de cirurgia percutânea, mais ureteroflexível, mais duplo PJ. então a gente não vê problema com isso, e a gente vê benefícios para os pacientes, porque tem uma cirurgia mais completa, mais segura, menos punções e com uma taxa de sucesso maior. Então, isso foi falado bastante no, no nosso Congresso Paulista, e aí, ICIVs, eu acho que veio para ficar. Inclusive, né, Toninho, a gente fez, uh, teve a oportunidade de fazer um manual de condutas de endurologia da Sociedade Brasileira de Uro, Sessão São Paulo. Uh, isso foi algo estimulado pelo Marcelo Broclavski, nosso presidente, que juntou ao uh, chefe de alguns serviços aqui de São Paulo, uh, Teve eu, o Toninho estava presente, o, o Alex Meller da Escola Paulista, o Renato Nardi da Unicamp e o Fábio Torricelli da, do HC também. E a gente desenvolveu, chegamos num consenso de algumas diretrizes que a gente acha que são factíveis aqui para o estado de São Paulo, para o Brasil, pensando no nosso meio, no, nos equipamentos disponíveis, nas nossas necessidades. Então, a gente avançou um pouquinho em relação aos guidelines americano, europeu, e a gente acrescentou bastante coisa lá, né, é, né, Toninho? Essis, esses, esses mini-percutânea, algo que talvez faltasse, não é? O que, que você achou desse processo, Toninho?
1: Acho que foi uma experiência muito interessante, a gente... Tivemos seis colegas envolvidos, além desses que o Fábio falou, o Fernando Caldas, também de Ribeirão, é é, a... né, que estava junto conosco. E nós eu, eu, associamos ali não só opiniões pessoais, não foi uma guideline de opinião pessoal, a gente foi buscar literatura. E, e realmente ficou um manual muito prático para que o urologista, inclusive ele está disponível hoje no site da SBU, para que vocês possam consultar. Foi um, um, uma experiência muito interessante, ficou um produto muito bacana, né, para que vocês possam é, consultar é, as, as várias situações de litíase do dia a dia, do cotidiano. E como o Fábio falou, já acrescentando também o que a gente tem de mais novo aí na tecnologia e nas, e nas tendências aí de tratamento endurológico.
0: Maravilha! É isso aí. Quem quiser tá disponível no site da SBU São Paulo... Disponível, pode ser baixado, isso pode ser repassado para os seus colegas, residentes, e é algo que a gente fez bastante carinho e conseguiu transformar isso num pequeno livro que a gente espera que seja bastante útil para, para todo mundo que mexe com o Endouro. E quem não mexe tem uma consulta lá para poder fazer também. Bom, passando para as plenárias agora, nós tivemos a primeira plenária no domingo pela manhã, coordenada pelo Toninho, pelo Fernando Caldas também. Uh, tivemos uma palestra bastante interessante do Dr Wilson Molina que é dos Estados Unidos falando sobre a mini percutânea ele mostrou a técnica dele e uma coisa que a gente perguntou bastante é em relação à indicação da mini percutânea então a indicação hoje em dia varia bastante e vai depender do material que você tem né? é interessante que o Molina com todo o equipamento que ele tem disponível ele tem todos os lasers que você quiser todos os equipamentos as indicações dele lá em Kansas para fazer mini-perc são de cálculos de 1,5 a 3,5 centímetros. Então, cálculos renais de 1,5 a 3,5, ou cálculos no cálice inferior de até 1 centímetro. Então, de 1 centímetro para cima, no inferior, ele já faz a mini-percutânea. Em outras localizações, cálculos de 1,5 a 3,5. Isso apesar de ter o túnel Fiber Laser, de ter o Moses, ou seja, lasers de alta potência. Por quê? porque ele acredita que, apesar de você poder fazer a cirurgia ah, flexível, com laser de alta potência, de uma forma mais rápida, a taxa de sucesso com a mini percutânea é maior, porque você tem a retirada de todos os fragmentos já no intraoperatório. Então, isso é importante, a mini percutânea tem que entrar no nosso meio, a, a lesão renal é muito menor. Então, naquele, quando deve ser? Naqueles casos que a gente fica meio na dúvida de fazer uma percutânea ou de fazer uma flexível. Então, você fala, puxa, é um pouco, é, dá para fazer a flexível, mas é meio grande. Não, mas dá para fazer a percutânea, mas é meio pequeno. Esse é o caso legal de fazer a mini percutânea, onde você vai dar uma taxa de sucesso grande, maior que a flexível, né? comparada à cirurgia percutânea normal, só que com uma, uma agressão menor. A diferença do, da área lesada no rim é muito menor com a, a mini percutânea. Vocês têm feito, Toninho... Isso, então. O, o interessante, a colocação do Fábio,
1: é, é o que, Veja, o nosso serviço público, né, e tenho certeza que no Brigadeiro e no Hospital das Clínicas é igual, nós temos uma fila gigante de pacientes para fazer tratamento de litíase. Então, quando você pega um carro, nós até temos nosso sarrafo um pouquinho mais baixo, a, a partir de um e meio centímetro, nós já temos, nós temos feito um mini percutâneo. E se esse cálculo é acima de 2,5 a 3 centímetros, olhando a massa de cálculo, a gente parte para a percutânea convencional. É, 1,5 centímetro, talvez na vida privada, nós façamos ureteroscopia retrógrada, flexível. Mas pensando em serviço público, onde o paciente ele precisa sair da fila, ele precisa ser operado e já não voltar para a fila, a percutânea te dá é um cálculo de 1,5 centímetro muito mais possibilidade desse paciente não ter cálculo residual, não ter por J, ou seja, ele faz a mini percutânea, resolve o cálculo e acabou. Se você vai fazer uma flexível, muitas vezes você vai necessitar de dois, de dois steps, vai necessitar de um second look, e isso para o serviço público é muito ruim. Então a gente tem feito, e a partir de 1,5 centímetro até 2,5 centímetros, a gente faz mini percutânea. E a partir de 2,5, 3, dependendo da massa de cálculo, a gente faz é, a pericultânea convencional. Perfeito. Até 1,5 um centímetro, aí a gente tem... Nós não disponibilizamos lá na região do ABC de litotripsia extracorpórea pública, então a gente acaba encaminhando, inclusive, para o das Clínicas em São Paulo, tem uma parceria com o um grupo, com o professor Mazuki, então abaixo de 1,5 um centímetro a gente faz ou flexível ou litotripsia extracorpórea.
0: Perfeito. Bom, continuando aí na, na plenária do domingo, uh, o doutor Fábio Sepúlveda falou sobre a punção percutânea guiada por ultrassonografia, eu também havia falado isso no workshop, e a gente eh, tem uma opinião muito convergente que eh, a gente deve usar ultrassom em todas as percutâneas, tá? não só para fazer a cirurgia inteira, poxa, eu não sei fazer, eu prefiro fazer a punção com a fluoroscopia, a ideia não é um brigar com o outro, a ideia é somar, as vantagens do ultrassom com a cirurgia que a gente já faz hoje com a percutânea. Quais são as vantagens? A gente vai é, diminuir a radiação, a gente vai usar menos radiação com ultrassom, isso já é uma vantagem, e a gente vai avaliar a janela de punção. Então você sabe que está fazendo uma punção sem ter um colo, um fígado, um baço na frente. Isso não tem como a gente fazer isso a gente pode estudar tomografia, mas a gente na hora ali não tem certeza. Então, a gente acha que o ultrassom tem que ser aprendido, e isso aprendido não como um radiologista, existe o point of care, que é o uso do ultrassom de uma forma básica para a gente poder usar numa punção, identificar um órgão, isso vai levar a maior segurança da cirurgia percutânea e vai diminuir as complicações também. Então, é isso que a gente quer. Agora, a fluoroscopia, a gente até recomenda manter ela na sala, porque, principalmente para cálculos complexos, onde você vai escolher a punção, onde você vai procurar um cálculo residual. Então, a gente não acha que deve ser... É, pa, é, temos que parar de usar a fluoroscopia e usar a ultrassom. Não. Vamos adicionar mais uma ferramenta que vai trazer mais segurança e diminuir complicações da cirurgia percutânea. Então, o Fábio Sepúlveda falou muito bem disso... É, e a gente tem uma ideia bastante convergente em relação a isso. O, o uso não é difícil, é, a, com você tem uma curva de aprendizado aí de 10 a 20 casos, e a gente recomenda a manter o uso com a fluoroscopia. Né? Isso é algo que deveria ser ensinado já na residência, então quem trabalha com residente eu acho que tem que aprender para poder passar isso para todos os residentes. Então acho que o uso do ultrassom não vai ser só na percutânea, vai ser na beira do leito para avaliar uma próstata, um resíduo mixonal, uma retenção urinária, várias coisas que a gente pode fazer perfeitamente sem ser um radiologista. É só ter um aparelho disponível, a gente está muito mais disponível e a gente consegue fazer várias coisas com ultrassom. É,
1: eu, então, eu, um... eu, até, eu até estimulo a todos, é, o Fábio Vicentini e o Fábio Sepúlveda talvez Sejam as pessoas que tenham maior experiência nesse acesso no nosso meio ultrassonográfico, fazem funções é, é, com a cirurgia percutânea, e, e disponibilizam tem vídeos para que seja na, na internet, disponíveis para que vocês possam. Assistir e se familiarizar com a técnica de punção. De é, lá na faculdade, Fábio, a gente faz muito com os residentes as nefrostomias, né? É, pacientes oncológicos, nefrostomias por punção, guiada por ultrassom, isso já traz a eles uma familiaridade com o uso do ultrassom. Geralmente são casos mais favoráveis, fins bem dilatados, né? Ou seja, punções. É, é mais fáceis. Claro que na cirurgia percutânea nem sempre você tem um quim tão dilatado e você precisa fazer a punção num cálice mais favorável para o seu caso. É diferente da nefrostomia por punção, que, que não respeita muito o local onde você conseguiu inserir sua agulha. Mas a, a, a utilização da, do ultrassom nas cirurgias percutâneas, a gente ainda não tem isso padronizado lá, mas é uma ideia de que a gente comece a, a fazer isso nos casos de percutânea.
0: Perfeito, então, acho que a ideia é isso, começar aos poucos e se habituando, conhecer o aparelho, conhecer os, os botões básicos, identificar os órgãos, né? quando você vai fazer a percutânea, olha a janela, vê se está livre, vê a direção da agulha, olha, tem que funcionar um rim nesse sentido, né? porque a gente faz a fluoroscopia monoplanar, em geral, e aí o ultrassom te dá outro plano. Com isso você vai começar, aos poucos, a usar ultrassom e se familiarizar. Então você não vai deixar de fazer a sua cirurgia percutânea como está habituado, o ultrassom vai só te dando confiança e, e aos poucos você vai usando cada vez mais. Né? Tem alguns cursos aí que ensinam a usar ultrassom, eu tenho um curso que eu faço lá no Einstein, o Fábio tem um curso junto com uh, outros colegas, o Marcelo, o Giovanni, que fazem lá em... em em Curitiba também. Então, acho que tem que começar a ter mais cursos, inclusive, para todo mundo aprender a usar ultrassom e ensinar os residentes também, isso é essencial. Uh, depois a gente fez uma discussão sobre pesadelos em do Resumindo um pouco, eu mostrei alguns casos de lesão de colo em algumas condutas. A gente tem aquela conduta clássica de uma lesão extraperitoneal, de você puxar a sonda da nefrostomia para o colo e fazer uma fístula, deixar por 10 dias. A gente mostrou alguns casos também diferentes, em onde o diagnóstico a é suspeita no intraoperatório, mas foi feito um diagnóstico no POI, paciente na tomografia, era uma lesão intraperitoneal, que foi tratada com uma laparoscopia. Foi feita imediato uma laparoscopia e uma rafia do né Isso é uma forma também que pode ser tratado. E teve um outro caso que a gente fez o diagnóstico intraoperatório, na retirada do nefroscópio, a gente viu que tinha uma lesão de colo, que um paciente que tinha múltiplas aderências não deu para fazer uma laparoscopia, foi feita uma laparotomia e como não tinha contaminação da barriga, foi feita só uma rafia também com boa evolução. Então, são algumas formas de conduzir essa complicação que cada vez está mais rara, justamente pelo uso do ultrassom, mas ainda pode acontecer. Bom, plenária de segunda-feira, pela manhã. Toninho, o que você viu de interessante lá? Isso,
1: antes, antes disso quero fazer só um comentáriozinho, você comentou sobre esse esse a ECLS que foi muito falada e justamente muito justo que tenha sido muito falada porque é um é um procedimento que está se estamos nos familiarizando com ele está ficando já já se demonstrou que para cálculos gás 3, 4, cálculos renais muito ramificados, você tem acesso a esse acesso combinado, você tem um resultado melhor de do que a percutânea é, sozinha. O é importante é que, isso é uma pergunta curiosa, é, o ESIRS, você vai ter os dois procedimentos combinados. Não é você fazer a percutânea e, ao final, você fazer uma ureteroscopia flexível para checar cálculos residuais. Isso não é ESIRS é você ter duas torres, você ter dois procedimentos concomitantes. tá? Então, isso foi uma coisa que se questionou, alguns colegas tinham dúvida quanto a isso, não são procedimentos sequenciais, e sim são procedimentos eh, combinados e que melhoram o resultado de Stone Free em cálculos muito eh, ramificados e mais volumosos. Em relação a essa plenária, a gente teve algumas apresentações interessantes, Esse, primeiro o, o Renato falou sobre a abordagem do cálculo calicinal assintomático, que é algo, muitas vezes, difícil de você decidir, você precisa, muitas vezes, ter uma decisão compartilhada com o seu paciente. A gente sabe que cálculos menores do que 5 centímetros são cálculos que são potencialmente eliminados espontaneamente, mas esses um terço desses pacientes pode apresentar algum evento de dor ou algum quadro é, que necessite intervenção cirúrgica. Então, caso, situações é, bem particulares, como pacientes que viajam muito para fora do país ou que moram em locais de difícil acesso à saúde, é, talvez esses pacientes tenham que ser tratados de forma preventiva é, ou por litotripsia ou até por acesso retrógrado flexível e não se aguardar que ele venha ter possivelmente um evento urgente, uma cólica, ou que tenha que sofrer uma intervenção é, numa situação é, menos favorável do que você fazer algo preventivo. É, o, o, assim como eu falei no workshop, nós fizemos uma apresentação da Tamara sobre tratamento clínico da litíase, o Alexandre Daniovitch aborda muito bem esse assunto, já abordou em outros, em outros eventos, falando também da importância de você, de você tratar o paciente litiásico também do ponto de vista clínico. Se você não tiver interesse ou não se sentir confortável para isso, encaminhe esse paciente para um nefrologista ou encaminhe esse paciente para um outro colega que vá tratar esse paciente de uma forma mais completa, é, tentando minimizar recidivas com o uso de medicações ou, no mínimo, com orientações dietéticas. Depois tivemos um painel sobre a telescopia flexível, onde alguns... Alguns, algumas, alguns aspectos foram abordados, como a utilização do pré stent Se nós formos ver os trabalhos que nós temos disponíveis na literatura sobre pré stent os resultados são uma maravilha. Né? O pré stent facilita a colocação da bainha quando você tiver interesse em usá-lo, o pré stent aumenta a taxa de stone free. o pré stent deixa o procedimento mais rápido. Então temos várias vantagens do pré-stente mas o que falta se abordar nesses estudos é o desconforto do paciente naquele período pré-operatório que ele vai se manter com o duplo J, aguardando o procedimento. Alfa-bloqueador é algo que... Taninho, pode...
0: só um comentário sobre o pré-estente, acho que a gente vê isso, mas a gente tem que é, ver essa informação e saber quando aplicar. Então eu vejo assim, por exemplo, a gente faz uma ureteroscopia do lado direito, e o paciente precisa ser operado do lado esquerdo depois. Puxa, eu passo um duplo J nesse momento ou não? Bom, eu sei que vai me facilitar a cirurgia, vai deixar mais rápido, etc. Esse paciente já vai ficar com um duplo J à direita? Se você passar à esquerda, né, ele já vai estar medicado, e para a próxima abordagem ele tem uma, vai ser mais fácil a cirurgia. Então, essa informação a gente pode usar nesse sentido. Puxa, é, tô operando lado, o outro lado, se eu passar o duplo J, a minha próxima abordagem vai ser mais fácil. Então, aí faz sentido, né? A gente usa de uma forma correta isso aí. A gente não vai Salve. passar duplo J em todo mundo que vai fazer flexível, né? Acho que isso não é feito, eventualmente em criança pode ser feito, né? Mas sabendo que ele vai facilitar a cirurgia, legal. Então, vamos numa situação específica como essa, a gente tem até explicação para o convênio, por que você está passando o duplo J do outro lado, se não operou lá, etc. Né? Acho que é por aí um pouquinho a, a forma de usar essa informação.
1: Sem dúvida, bem colocado, não tem dúvida. Até numa cirurgia percutânea, por exemplo, quando você tem cálculos residuais e você entende que esse paciente possa ser abordado depois por ureteroscopia retrógrada, você pode eventualmente deixar um duplo J nesse paciente para facilitar a sua a, su, o seu, a sua flexível pós cirurgia percutê. Bom, aí tivemos algumas a, apresentações. É, eu falei. Ah, um o alpha
0: tá? esse eu acho bem importante, Antonio. Você dá o Sim, ou não para para fazer a flexível?
1: É. O que a gente viu é que quase a maioria dos colegas eles usam o alpha no pós-operatório para minimizar o desconforto do catéter do PJ usa-se o alfa bloqueador pós lipotripsina extracorpórea, mas o alfa bloque pré-operatório ainda não é um consenso entre entre os colegas, né? A gente ainda não tem o, 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 a maioria dos colegas que usa. Eu particularmente confesso que eu não uso de rotina o alfa no pré no pré-operatório. Eu acho que você usa, né? Fabio, no pré-operatório.
0: Eu acabo usando, a gente tem uma taxa entre 5% e 10% de pacientes que não sobem bainha e, às vezes, não sobe nem o flexível, e alguma literatura mostrando que o alfa-bloqueador, uma semana antes da cirurgia, diminui a, a resistência a um aparelho, né, dilata o ureter e pode facilitar a cirurgia. Como a droga que a gente usa confortavelmente, é bem aceita, bem tolerada, é barata, eu não vejo muito problema em usar o, o alfa-bloqueador na verdade, eu falo para ele tomar, compra uma caixinha, começa a tomar uma semana antes e toma até tirar o duplo J, né? Porque comprovadamente, ele diminui os sintomas no pós-operatório, mas eu acho que facilita, assim, um ureter. tudo que a gente quer é um ureter dilatado para a gente fazer a nossa cirurgia. E é uma droga que tem evidência que pode fazer isso, eu tenho usado de rotina, assim, sempre possível o alfablock antes da cirurgia. Sem dúvida. E,
1: e em relação ao a, duplo J, eu acabei fazendo uma, uma apresentação, o duplo J é um grande problema, o duplo J é um, é uma relação de amor e ódio, quando o duplo J, por várias vezes, te salva de situações complexas, é, por outro lado, o pós-operatório do paciente com o duplo J, muitas vezes, é, os pacientes reclamam, te, te importuna e fica extremamente desconfortável com o catéter. É, a gente vê que na literatura já se foi investigado tudo: se você usa catéteres que cruzam a linha média da bexiga, se não cruzam a linha média da bexiga, é, catéteres. E parece que o, o catéter mais fino, realmente a gente tem uma literatura de que é, mais, é menos desconfortável. Então, talvez fique uma mensagem de que, quando possível, você utilizar a do J4,7 ou 5 French, esse paciente vai se sentir menos desconfortável. A questão de analgesia também já foi. O alfa-blocador parece ser válido que seja utilizado no, no pós-operatório. É, e caprichar, logicamente, na analgesia, mas o desconforto do duplo J é uma coisa muito pessoal e, às vezes, inexplicável. Pacientes que não sentem absolutamente nada e pacientes que dizem que, que é pior do que do que a própria cólica. Então, realmente, é um desafio que a gente tem ainda de tornar esses catéteres J mais confortáveis no pós-operatório. É, depois nós tivemos uma palestra do Dr. John Densdott, inclusive ele... Se não me engano, ele fez uma palestra também no Stone, não fez, Fábio? Eu estou enganado. É é. Sobre o futuro da, futuro da, da, da endurologia?
0: Lá, lá no Stone foi o Dr. Ralf Kleiman, né? Que faz, ah, fez essa foi palestra.
1: Foi o Ralf Kleiman. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre, essa, sobre esse tema aí, Fábio.
0: É, ele é, falou... Bom, o leco uh, usa cada vez menos, mas, veja, no nosso meio aqui não dá para desprezar no Hospital das Clínicas, 50% dos tratamentos de cálculo renais são feitos com leco, então isso não, não dá para desprezar, não tem como substituir isso instantaneamente, e aonde é onde você tem um grande volume e não tem sala, material disponível para operar todo mundo, então a leco está é, tá aí ainda e, e acho que tem sua indicação, principalmente quando se indica é, de uma forma bem precisa, né? baseado numa tomografia, respeitando os 3Ds, que é a densidade até mil, isso está no nosso guia também, no, no manual de condutas da SBU São Paulo, então a densidade menor que mil, a distância à pele cálculo menor que 10, e um diâmetro, aí a gente tinha até os 2 centímetros fazer leco, mas realmente hoje ninguém faz leco até 2 centímetros, nossa indicação é até 1,5 centímetro, se for cálice inferior, 1 centímetro. Né? Juntando com a Aleco, tem a possibilidade do Burst Wave, que é uma nova tecnologia que está surgindo, que é basicamente um ultrassom um aparelho de ultrassom que emite altas frequências no cálculo e pode ser que comece a quebrar cálculos de uma forma não invasiva também, até mais simples que uma Aleco. É, a gente ouviu há bastante tempo falar nisso aí já, no, pelo menos uns 6, 7 anos, e está devagarzinho caminhando essa da tecnologia, estamos aguardando ainda. É, falou sobre as, a ampliação das indicações da uretero flexível, especialmente se a gente tiver a possibilidade de passar uma bainha ureteral grande, tipo 14, 16, porque aí você poderia usar aparelhos que fazem sucção também dos fragmentos. Então, estão estudando como deixar o ureté bem dilatado para você passar uma bainha grande, passar um aparelho maior que permita a sucção dos fragmentos. Se a gente for pensar bem, eu acho ótimo isso. É o que a gente quer, né, Toninho? Fazer Sem uma luz. sucção em todos aqueles fragmentos, né? Então, estão é, sendo estudados formas de fazer isso também. O um grupo do Dr. Preminger, do Dr. Kleiman, do Dr. Brian Eisenstein estão estudando isso. E a cirurgia percutânea é a miniaturização, né? Com a mini Perc, a mini -cirse. esse é o futuro. O que a gente tem feito hoje com aparelhos que são 25, 26 frente, dilatando até 30 frente, isso aí é passado. A gente faz e já temos que parar de fazer isso aí. Né? Até existem aparelhos 20 frente que já possibilitam a gente dilatar só até 24 e usar um 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 litotridor ultrassônico pelo aparelho 20 frente que permite que a gente aspire cálculos grandes e traz cálculos grandes. Então, o que a gente faz de 30 frente realmente a gente tem que lutar para diminuir isso aí bastante. Então, o futuro, a endorologia tende a ser cada vez mais minimamente invasiva, acho que é por aí. É,
1: acho que essa, essa foi justamente a conclusão. Dizer que a percutânea vai acabar, eu acho que isso é um exagero, né? eu acho que a percutânea tem seu espaço, principalmente, como eu falei, no serviço público, assim como a litotripsia extracorpórea, como o Fábio colocou, também tem seu espaço, mas uh, buscar a miniaturização desses procedimentos, deixando eles cada vez menos mórbidos e com menor possibilidade de complicação.
0: Isso aí. aí. Agora, indo para. Nós tivemos um curso na segunda-feira de novas tecnologias, otimização de resultados em URO, onde foram faladas aplicações de laser eh, no tratamento de JUP, estenose de ureter, e foi falado sobre CIRS novamente, uh, os ureteros de uh, uso único e, e permanente. Mas teve uma parte que falou também sobre novidades do laser no trato urinário inferior, no tratamento da próstata. O que, que você resume disso aí, Toninho? Então, esse é
1: um curso que nós tivemos um período da tarde, foi idealizado pelo Fábio Turricelli. bem interessante esse, essa, essa ideia dele. E, realmente, a gente incluiu aqui uma, uma pequena sessão sobre, sobre o tratamento de HPB, e, e, realmente, tem algumas técnicas que agora ocupam já o, o espaço, apesar de que as recepções endoscópicas, as, as RTUs de próstata, é, com bipolar, todo mundo fala, poxa, mas a bipolar funciona tão bem, né? realmente funciona muito bem, a gente não pode negar, a, principalmente a chegada do Rolep, que foi, foi falado pelo Gabriel Franco, né? ele colocou sobre, não, perdão, acho que não foi o Gabriel, não. o Gabriel falou de laser, tu falou do green, green light, o Luiz Henrique de Andrade, que falou sobre o rolep. Então, hoje a gente já tem realmente o rolep, onde você usa o home laser, o tulep, quando você usa o TULION. É, algumas técnicas que diferem uma da outra, mas quando você. É uma curva de aprendizado não muito fácil, realmente. Você tem que ali na técnica cirúrgica encontrar o plano cirúrgico perfeito para que você não tenha perfuração de cápsula, infiltração, sangramento e algumas complicações. Mas quando você. É, pega a mão na técnica ali, realmente... É... A massa de, 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 de glândula, de próstata que você resseca, que você remove, você fica com uma loja prostática realmente muito grande, o que você tem um menor risco de recidiva uh, a médio longo prazo. Então, é uma. Talvez eu diria que esse rolê é está se firmando mesmo, como uma realidade no nosso meio, é, mas com uma curva de aprendizado não fácil, não fácil, e aqueles que se interessam realmente tem que se, se aproximar é, é, de pessoas que tenham experiência para aprender essa técnica. O doutor Ricardo Vita falou sobre algumas outras técnicas minimamente invasivas, uma delas que ele até desenvolve e, e tem feito com, com grande facilidade, que é, que é o Urolift, que é, na verdade, a técnica muito simples, são uns grampos que são utilizados é, para próstatas não muito volumosas, sem dúvida, com o objetivo de que isso abra a, a loja prostática. Ele tem uma experiência muito boa, mostrou resultados muito bons com o Urolift, de melhora de fluxo é, é, a médio prazo, e também é uma já está bem inserido no nosso meio como uma boa alternativa para próstatas não muito grandes e pacientes que estejam urinando com dificuldade então realmente para a HPB foi isso que a gente que a gente teve com esses colegas que vem desenvolvendo aí varia variações na, na na desobstrução cirúrgica da próstata
0: Maravilha. Aí, na sessão, uh, tivemos mais uma sessão plenária na terça-feira de manhã, uma sessão mais rápida, onde foi falar novamente sobre CIS, o doutor Mariano Gonzalez, e uma discussão de casos de endurologia, de litíze ureteral, é, onde foi tocado até no assunto do túlio faber no cálculo de ureter, e aí a gente tem que tomar cuidado um pouco com o túlion. Ele é um laser muito potente, ele esquenta. Então, a, a potência dele no ureter tem que ser limitada a 8, 10 watts, porque senão pode haver uma lesão térmica e uma estenose de ureter no futuro também. E no rim, você tem que ter uma irrigação boa e o recomendado é entre 25 e 30 watts no máximo no rim. Então, quando a gente pegar um um Fiber Laser, que é o laser, tem 60 watts, para cálculo renal, nós vamos usar at até 30 watts no máximo, 30 no rim, e 8 a 10 no Ureter. Eu acho que a gente viu bastante coisa, a gente cobriu bastante. No geral, foi um congresso excepcional. A gente tem uma opção é, cada vez melhor aqui no Brasil para a gente se atualizar, para ver temas novos, não é, Toninho? E sim, a gente sim. sabe a dificuldade que é ir para os Estados Unidos, para a Europa hoje em dia, em termos de custo, dólar, euro, e a gente fica muito feliz de poder ter um, um congresso de alto nível aqui no Brasil aqui em São Paulo, ainda no, na nossa casa, faço acesso e com uma programação extremamente ampla. É, eu tive a oportunidade, né, o Toninho é o coordenador da Uro da SBU São Paulo, estou auxiliando ele esse ano, e a gente pôde é, ajudar aí a, a fazer um programa que abordasse tudo isso. É, eu acho que resumindo, né, Toninho, os temas principais, então, que a gente viu, novos lasers, os lasers de alta potência têm uma tendência a facilitar o tratamento de cálculos maiores na ureteroscopia. A mini percutânea a gente tem que aprender, ela tem indicação entre os cálculos ali médios, 1,5 a 3 centímetros, e a gente tem que usar mais, ela é ótima para criança. A ICIRS tem que ser utilizada para os cálculos complexos, é? nós temos que aumentar o sucesso, diminuir a complicação, para isso temos que aprender a técnica equipamentos, e tem que botar na cabeça que o ESIRS é o que vai aumentar o sucesso. É, e o uso do ultrassom na percutânea, e é, não só na percutânea, mas na nefrostomia, como o Toninho falou, na beira do leito, isso tem que ser aprendido por nós, e nós temos que ensinar os residentes, todo mundo tem que aprender a usar o ultrassom, o point of care para o uso do ultrassom na urologia, isso vai ser útil para todo mundo. E, resumindo, o nosso manual, nós conseguimos lançar o manual de condutas de Indoguru, lembrando que ele está no site da SBU São Paulo, todo mundo que for sócio pode acessar e ter esse, baixar esse é, PDF com as condutas que a gente suzer, sugere que sejam ideais aqui para o nosso serviço. Alguma outra consideração, Toninho? Não,
1: Fabio, eu acho que você fez um overview ótimo aí, realmente eu acho que esses são os temas que ficaram mais é, em destaque no nosso congresso. O restante nós abordamos situações corriqueiras do dia a dia, opiniões de dos experts é importante você aprender com aqueles que têm bastante experiência, mas o Fábio pontuou aqui a, a novidade nas tecnologias e que, e que veja só, tudo, tudo isso que o Fábio falou é acessível a qualquer um de nós. Ele não falou nada, há muito tempo atrás a gente se deparava com alguma tecnologia ou alguma técnica que a gente falava, nossa, isso aqui eu não vou conseguir desenvolver. E tudo que foi dito aqui é possível de que seja desenvolvido no seu dia a dia, só realmente cabe que você busque é, se aperfeiçoar naquilo, aprender como fazer e desenvolver no seu, no seu serviço, desenvolver na, na sua vida no, no cotidiana, no na sua vida privada. Mas acho que está perfeito, foram esses os itens... Os temas que, que tiveram maior relevância no Congresso.
0: É isso aí, então. Então foi um prazer participar aqui desse uh, Urotox, e você acabou de ouvir mais um episódio do Urotox, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio, até lá, um abraço a todos. Obrigado, Toninho, um abraço. Obrigado, Fábio, um abraço a todos.